0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Lisa Schuster. Sie ist Ärztin, Meditationslehrerin, Akupunkteurin, Yogatherapeutin und vor allem Soundtherapeutin. Sie nutzt dafür Klangschein aus Kristall, auch noch andere Instrumente, aber die Kristallklangschein, die sind glaube ich sowas wie ihr Special und sie hat in München das Sound Medicine Institute gegründet. Lisa selbst hat in einer persönlich schwierigen Lebenssituation ihr erstes Klangbad mit Klangschalen aus Kristall erlebt und sie sagt, nie zuvor hat sie sich so entspannt, so zentriert und in Frieden mit sich selbst gefühlt. Ja, yeah, das wollen wir auch haben. <lacht> ihr bekommt in dieser Podcast-Folge natürlich auch Kostproben von den wunderschönen Klängen, die Lisa den Kristallschalen entlockt. Und wir sprechen über Lisas Leben, wie sie dahin gefunden hat, ihren ganz eigenen Lebenstraum zu verwirklichen, wie sie es geschafft hat, sich von chronischen Schmerzen, Migräne und Angstattacken zu befreien. Und wir sprechen über ihre Kurse, in denen man die Arbeit mit den Klangschalen lernen kann. Also wenn du das möchtest, nur zu. Denn Lisas großes Ziel ist, die Sound Medicine so vielen Menschen wie irgend möglich zugänglich zu machen. Schön, dass du da bist, liebe Lisa. Ich freue mich voll.
1: Ja, Vielen Dank, ich freue mich auch hier vor Ort mal zu sein, ich komme nicht so oft vor.
0: Ja, das ist das nämlich ganz Highlight. toll, du hast eben schon deine, deine Klangschalen aufgebaut und wir haben kleine Mikrofonprobe gemacht, ob es gut klingt und dann fand ich schon gleich wow, das geht so schön rein und ich würde dich bitten, jetzt habe ich schon so viel erzählt, ob du uns gleich zu Anfang einfach mal eine kleine Kostprobe geben kannst, einfach dass wir mal den Sound von deinen Klangschalen hören, das wäre super.
1: Ja, sehr gerne, weil es ist ja auch ein sehr spezieller Klang, den noch nicht so viele kennen. Genau, das mache ich sehr gerne, dass ich sie mal anspiele und am Ende machen wir dann eine kleinere Meditation noch, genau. noch zum Abschluss. <lacht>
0: Schön. Und die klingen auch so toll nach, noch so lange. Ja. Ich freue mich total schon auf Nachher. Lisa hat es ja gerade gesagt, dann bekommt ihr ein klitzekleines Soundbath mit Meditation, die sie anleitet. Du hast Kristallklangschalen. Ich kenne so Klangschalen aus Metall, die sieht man ja sehr häufig und hört sie sehr häufig Du hast sogar deine eigene Brand gegründet, Akasha Bowls. Was ist jetzt so das Besondere daran an diesen Kristallklangschalen?
1: Ja, um, vieles. <lacht> um, ihr habt es vielleicht gerade schon gehört. Um, der Klang ist natürlich ein ganz anderer für diejenigen, die die Tibetischen, also diese Metalllegierung, es sind ja verschiedene Metalle, die da um, legiert werden in diesen Bronze, wie auch viele sagen, Bronzeklangschalen. Um, Genau, die haben natürlich einen ganz anderen Klangcharakter, ja, aufgrund der Materialien schon mal. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, ist es halt auch so, dass die Klangschalen, die ich halt jetzt habe, auch ähm, handgefertigt sind, sprich viel obertonreicher sind. Also Obertöne sind immer das, was jedem Instrument auch unserer Stimme so die Einzigartigkeit geben. Aha. ja Und ähm, deswegen ist das einfach dann auch nochmal besonderer, sage ich immer dazu. Ähm, und ja, wie ihr schon gehört habt, das ist einfach ein sehr öffnender, sphärischer Klang, der viele Menschen auch sehr tief emotional berührt, gleich beim ersten Mal. Also es kommt nicht selten vor, dass ähm, Menschen einfach weinen, weil sie so tief berührt mhm. sind, ähm, einfach weil sie auch dadurch wieder Kontakt zu ihren Emotionen bekommen. Ähm, und ja, das ist einfach was, was die Klangschalen sehr, sehr, sehr besonders macht. Und ich habe einfach in meiner Jahrelang arbeitet es auch mit den Klangschalen einfach immer wieder gesehen, was sie bei Menschen auslösen und ähm, machen und es ist einfach so wunderschön, das zu sehen, auch wie sich Menschen dann dadurch entwickeln um, und ihren, ihren Lebensweg, ihre Stimme wiederfinden und ja, das ist wunderschön und ich kann es ja nur aus persönlicher Erfahrung natürlich <lacht> ja. sagen, dass es das bei mir auch so war, aber ich habe es dann auch, wie gesagt, viel bei anderen Menschen auch gesehen. Das, das ist, ist so nicht
0: faszinierend. Ja. Du beschreibst ja auch auf deiner Website und wenn, wenn du Videos machst, wo du dein, von deiner Arbeit erzählst, was die Klangschalen, was so ein Soundbar alles bewirken kann. Bitte erzähl uns da ein bisschen von. Ich finde es so krass, was das alles bewirken kann.
1: <lacht> ja, ähm, das ist natürlich ein ganz großes Kapitel für sich und ähm, was ich auch viele in den Kursen unterrichte. Aber wo ich da eigentlich immer einsteige, ist, dass sie auf sehr vielen Ebenen ähm, wirken. Ja? Und ich ähm, rede auch immer, wenn ich von Gesundheit rede, von verschiedenen Ebenen. Ja? Im Medizinstudium habe hab ich halt immer eher über die körperliche Ebene oder hauptsächlich gelernt. Und ähm, durch die Arbeit mit Yoga, Yogatherapie, Meditation, dann auch den Kristallklangschalen, habe ich immer mehr verstanden, dass ähm, das viel feinschichtiger ist mhm. und dass da viel mehr reinspielt. Und da habe ich dann so für mich einfach diese groben vier Ebenen definiert, also das Emotionale, das Mentale, das Spirituelle und das Körperliche. Und ich finde, genau auf diesen Ebenen wirken halt die Klangschalen auch äh, und bei dem einen vielleicht mehr auf dieser Ebene, auf der emotionalen oder der mentalen oder der physischen, je nachdem, was derjenige auch gerade braucht. Weil für mich ist halt einfach Gesundheit becoming whole, sage ich im Englischen. Mm. Also ganz werden und auf all diesen Ebenen eine Balance zu finden. Ja. Und das ist natürlich eine lebenslange Aufgabe. Mm. <lacht> und das darf man immer wieder austarieren. Aber da finde ich halt einfach, dass die Kristallklangschalen immer unterstützen. Ja. Und... Egal, ob man ähm, ja jetzt körperlich irgendwo Beschwerden hat oder emotional blockiert ist. Ähm, ich sage immer, die Klangschalen, die lassen einen genau da hinschauen, wo man hinschauen darf. Ah, Und die, die, die Klänge, ähm, die helfen einem wirklich, ähm, da einen Zugang wieder zu bekommen. Ne? Also letztendlich sind diese Klänge auch nur ein Medium, ja, ein Medium, um ähm, zu sich selber wiederzufinden und sich selber zu spüren. Und ich sage halt auch immer, die Klänge an sich sind nicht das, was heilen, weil ich immer den Begriff Soundhealing Healing zum Beispiel ganz oft höre. Und der mhm. impliziert vielleicht für manche so, oh, der Sound, der heilt mich jetzt. Aber das würde ich auch so nie sagen, sondern mhm. der Sound ist einfach ja, ein Mittel, um sich selber zu spüren und in andere Bewusstseinszustände zu kommen. Gehirnwellen werden runtergeschiftet. Das kann man wirklich auch auf ähm, physischer Ebene messen ja, mit einem EEG. Und ähm, dadurch passiert halt ganz viel bei Menschen, ja, dass sie Dinge prozessieren können, loslassen können und auf verschiedenen Ebenen ähm, ja dadurch die Heilung unterstützt werden kann.
0: Du hast das gerade schon mit den Gehirnwellen mhm. erwähnt. Als Ärztin kennst du ja den Aufbau unseres Körpers bis ins kleinste Detail. <lacht> Kannst du das noch so ein bisschen konkreter beschreiben, mhm. auf wie das sozusagen auf unsere Strukturen wirkt? Also auf unser Nervenkostüm, auf keine Ahnung, was das ist in, in unserem Organismus, wo diese Klangwellen andocken? Mhm.
1: Ja, also... Da ist natürlich noch nicht alles in Gänze erforscht, muss man dazu sagen. Ich habe natürlich viel, viel, viel recherchiert und bin heute noch begeistert. Begeisterte Studienleserin, wenn da neue Sachen rauskommen und Bücher von, von anderen Ärzten und Therapeuten, die, die auf dem Gebiet forschen. Da ist in, in Amerika natürlich schon ganz viel passiert. und mhm. ja, Jetzt kommt es aber auch immer mehr zu uns, was sehr schön ist. Um, ja, und es ist einfach so, dass der Körper aus 70 Prozent Pi mal Daumen, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt wir auch sind, Wasser besteht. Und wir wissen einfach, dass Wasser zum einen einfach ähm, ein anderes Medium wie Luft ist für diese Frequenzen. Ja? Und das Wasser äh, dadurch äh, die, die Frequenzen auch ganz anders weiterleitet. Und man sagt vier bis fünfmal intensiver, intensiver. Ja? Also deswegen, das, was wir hören, ist die eine Sache. was dann bei uns im Körper nochmal passiert, ist dann eine andere Sache. Und ähm, oh. ich höre das zum Beispiel auch ganz oft bei, bei Leuten, die in Gong-Soundbädern sind oder wirklich Klangschalen auf dem Körper hatten, so diese tibetischen... Das macht man bei den Kristallklangschalen ja eher seltener, dass die halt einfach das nochmal extremer physischer spüren und wirklich auch sagen so, ich, ich spüre meinen ganzen Körper noch so extrem schwingen. Ja, das ist bei den Kristallklangschalen jetzt dann nicht so der Effekt so extrem, aber er ist natürlich auch da, vielleicht subtiler, aber er ist da, ja. Und ähm, das ist halt ein, ein großer Aspekt mit, mit dem Wasser, ja dass es in uns drin einfach nochmal anders aussieht mhm. wie draußen. Und ähm, ja, also das mit den Gehirnwellen habe ich halt auch schon gerade gesagt, ja, dass die Klänge mit den Gehirnwellen interagieren und wir dadurch einen ähm, Shift von Gehirnwellen bekommen, also von höherfrequenten Bereichen. Ähm, wir sind jetzt ungefähr... Bei 30 Hertz, so, also mhm. Cycles per Second, sagt man da auch, ähm, Schwingung pro Sekunde. Das ist der Beta-Gehirnwellenbereich, hat vielleicht der eine oder andere mhm. schon mal gehört. Wenn wir jetzt so lernen, konzentrieren, hier im Podcast-Interview sind. Und ähm, genau, dann geht es runter zu Alpha, Theta und Delta. Ja. Und im Sound-Bereich, wenn wir dann wirklich in so meditative Zustände dann reinkommen, Geben wir dann über Alpha zu Theta ja, und manchmal auch zu Delta. Und das sind sehr niederfrequente Gehirnwellenbereiche, ähm, wo der Körper einfach sich selber auch wieder restaurieren kann. Und der geht dann wirklich in so Selbstheilungsprogramme mhm. und baut sich wieder selber auf, entgiftet sich. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch in diese Gehirnwellenbereiche tagtäglich reinkommen. Ja. Ah. Und durch die ganzen Überstimulationen, die wir halt ständig haben, kommen wir gar nicht mehr in diese Gehirnwellenbereiche rein. Ja. Nicht mal mehr im Schlaf. Und das ist halt dann natürlich ein großes Problem. Ja. Und, ja, ja, wir brauchen einfach diese, diese, dieses ganze Spektrum, genauso wie wir im Nervensystem den Sympathikus und den Parasympathikus brauchen, obwohl der Sympathikus, also die Stressreaktion, ja, eher so verteufelt wird. Aber das Problem ist nicht die Stressreaktion, sondern die Menge der Stressreaktionen, wenn der Dass Körper das in einem, Balance
0: ist, ne? Genau. Also, ja. hier
1: geht es auch wieder in Balance, so wie ich vorher gesagt habe. Alle Ebenen müssen in Balance sein, ähm, von der Gesundheit, also genauso muss es auch, ähm, in unserem Körper natürlich sein. Ja. Und alles hängt miteinander zusammen. Alle Hormonsysteme, das Nervensystem, das Atemsystem, die Gehirnwellen, alles hängt ja miteinander zusammen. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht kann ich da noch auf körperlicher Ebene sagen, ähm, es, man hat wirklich auch beobachtet, dass jede Zelle einfach gewisse Zellstrukturen auf Zellmembranen hat, die soundförmlich einsaugen ja also Frequenzen mhm. ähm, Schwingungen und ähm, man weiß noch nicht ganz genau natürlich welche Klänge jetzt welche Reaktionen auslösen dann auch in der Zelle aber man weiß einfach dass durch ähm, Klänge und die exponiert werden, diesen Zellen und diesen Zellstrukturen, die nennen sich Zilien, also das sind wie so kleine Härchen auf den, ähm, auf den Zellmembranen, dass die einfach dadurch in Schwingung kommen und sich dadurch ähm, einfach die ganze Struktur des, ähm, des Rezeptors, der damit zusammenhängt, ändert und dadurch wirklich, man weiß es noch nicht genau, aber womöglich hunderte Reaktionskaskaden, also Reaktionen, mhm. die, die wo die eine zu der anderen folgt, ähm, dann ähm, ausgelöst werden. Ne? Und wirklich auch die Biochemie, die Physiologie in der Zelle in Millisekunden ändern kann. Ne? Und da ist natürlich noch viel, viel Forschungsbedarf mhm. da. Aber ähm, als ich das gelesen habe, fand ich das halt einfach nur so faszinierend, weil es zeigt ja eigentlich, dass wir, ähm, dass unser Organismus darauf ausgelegt ist, Schwingungen zu detektieren, aufzunehmen mhm. und darauf auch immediately sofort zu reagieren. Ne? Ja.
0: Du hast es eben schon angedeutet. Was Kannst du uns ein paar Beispiele sagen, was du so erlebt hast und beobachtet hast an Menschen, die du sozusagen beschallt hast, die das Klangbad-Erlebnis hatten? Alles
1: Mögliche. Also, um vielleicht mal ein paar Beispiele zu nennen. Also, zum einen, das, was ich halt auch was du vorher in der Einführung gesagt hast, dass ich halt so diesen tiefen inneren Frieden mhm. gefühlt habe und diese Verbundenheit zu mir und gleichzeitig aber auch zu allem um mich rum und dass ich einfach tief in mir drinnen wieder gespürt habe, hey, ich bin nichts Abgetrenntes, sondern ich bin mhm. ein Teil von einem großen Ganzen. ja. Und ähm, ich glaube, allein das, wenn man Menschen dahin wieder hinführt, spüren sie sich selber halt wieder und sie spüren wieder das, die Probleme, die man hat, die, ja, alles, was im Außen auch vermeintlich schlecht zu sein scheint oder die Emotionen, die da gerade in einem ähm, vor sich gehen, dass das einfach alles Teil eines großen Ganzen ist und alles seinen Sinn hat und alles seinen Platz haben darf. Ja? Und ähm, ich glaube, das, das sind ganz wichtige Prozesse, die dann da auf anderen Bewusstseinsebenen auch passieren. Ja? Und allein, ähm, dass man sich bewusst macht, ähm, dass, ähm, ja, dass man aus dieser... Ähm, Opferrolle rausgeht, hin zu Beobachter und sieht, hey, ähm, da gibt es noch viel mehr als ähm, meine Gedanken, meine ja. Probleme, meine Ängste, meine Depressionen. Ja? Und da einfach rauszuzoomen und das ähm, zu spüren, ja? ähm, diese Verbundenheit, dass das ganz viel macht mit vielen. Und ja, dann habe ich natürlich noch von m, körperlichen Beschwerden, die weggegangen sind, also ähm, chronische Rückenschmerzen, ähm, über ja ähm, einfach dass Menschen besser mit Ängsten umgehen können, ähm, mit ihren Emotionen, Emotionsregulationen, ja, dass Menschen einfach ihr Leben komplett umgekrempelt haben plötzlich, weil sie oh wow. sich wieder so tief gespürt haben mhm. und plötzlich kommt, kommen dann da die Antworten und das sage ich halt auch immer, je mehr man wieder zu sich kommt und sich selber spürt, desto mehr spricht der Körper, die Seele mit einem und sagt einem genau, was jetzt gerade im Leben ansteht und was man tun darf, was man loslassen darf, mit welchen Menschen man sich umgeben darf, welches Essen man essen soll, ja, also ähm, letztendlich weiß der Körper das alles, ja, und der, ich sage immer, der Körper hat eine wahnsinnige Intelligenz.
0: Und Weisheit.
1: Und Weisheit, genau, und das... Das Einzige, was wir machen dürfen, ist, uns damit wieder zu verbinden. Und das auch tagtäglich. Ja? Also, das ist jetzt nicht so was, dass man fünf Meditation macht und für immer ist man mit seiner Weisheit verbunden. Ich glaube, das <lacht> weiß auch jeder. Ähm, mm -hmm. Das ist da einfach immer wieder, ja, das Leben ist wellenförmig, ja? dass man ja. dann wieder mal zu sehr im, im Außen ist und von äußeren Dingen stimuliert ist und von seinen Gedanken muss dann vielleicht mal wieder eingeholt wird. Aber genau darum geht es ja, dass Klänge einem helfen. Ähm, einen Weg daraus zu finden und einfach ein Werkzeug, sage ich immer, zu haben, ähm, sich wieder zu zentrieren, zu, zu harmonisieren, zu sich zu kommen und zu spüren, okay, das alles bin nicht ich. Das ist nicht wirklich meine, ich sage immer, meine Essenz, ja? also mhm. die, die wahre Essenz von einem. Ja? Und ähm, Weil wir identifizieren uns ja mit unseren Ängsten, da, mit unseren Sorgen, mhm. mit unseren Gedanken und da sind wir das ja eigentlich gar nicht. Das ist nicht
0: unser Kern. Ja? Und als erster Step, sag ich mal, ist es ja allein schon, dass man seine Aufmerksamkeit, dass man etwas hat, worauf man seine Aufmerksamkeit lenken kann. Weg von diesen Angstgedanken, dass man einfach mal seine Aufmerksamkeit auf den Klang richtet. Das ist ja schon so viel. Ich mag deshalb auch total gern geführte Meditationen, die gesprochen sind, wo ich so einem gewissen Gedankenfluss folgen kann und mir da für mich was so rausziehen kann. Das finde ich auch total hilfreich. Oder mit einem Mantra zum Beispiel, dass wenn die Gedanken abschweifen, dass man dazu zurückkehren kann. Und das ist also mit diesem Sound, wie gesagt, als du es eben angespielt hast, fand ich, habe ich schon total viel gefühlt. Sehr, sehr schön. Du hast ja als Kind eigentlich schon Musik geliebt und hast es dann quasi so ein bisschen verloren. Bist so einen langen Weg gegangen und ich habe schon mal anfangs angedeutet, dass du im Grunde aus dem Schmerz heraus zu dem gefunden hast, was du jetzt machst. Also richtig wörtlich zu verstehen mit starken körperlichen Schmerzen, aber auch aus einem seelischen Schmerz. Magst du uns das ein bisschen erzählen? Als war so, als du im Studium warst und dann hast du noch... Was super krasses gemacht. Du weißt bestimmt, was ich meine. Bitte erzähl uns das mal.
1: Ja, ja genau. Bei mir sind da einfach einige Dinge zusammengekommen im Leben. Und der ein oder andere, der mich kennt, hat es vielleicht auch schon mal gehört, dass ich damals einfach ein sehr, sehr leistungsorientierter Mensch war und mich sehr über Leistung definiert habe. Und ähm, das aber gar nicht natürlich verstanden habe. Ja. Also diese Muster, die ich hatte und Glaubenssätze und wie ich zu sein habe, was ich zu tun habe und wie ich Anerkennung bekomme. Diese Muster waren mir damals überhaupt nicht bewusst, mhm. ja. Sondern ähm, das ist einfach, das waren Automatismen. Und ähm, ich habe das halt dann immer weiter hochgewogen. Ja. Mit noch eins draufsetzen und noch eins draufsetzen und ähm, durch ähm, ja diesen Leistungsdruck ähm, spürt man sich natürlich auch immer weniger und man braucht immer mehr Mittel und Wege sich zu spüren, ja. Und bei mir ist halt dann einfach ähm, das Bodybuilding dazu gekommen, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, wow, das das gibt mir so viel und ich kann meinen Körper modellieren und ich habe wieder so ein Ziel vor Augen. Ähm, ja, dass ich auf die Bühne will und Wettkämpfe mitmachen möchte und ich möchte mir einfach selber beweisen, dass ich das in, ähm, in sechs Monaten ähm, da so meinen Körper transformieren kann, dass es auch alles klappt und ähm, das hat mir schon viele so heiß gegeben auf jeden Fall und äh, war dann auch echt ähm, ja, es ist schon äh, so eine, eine Art Abhängigkeit gewesen, ja, also dass man wirklich immer ins Training Training gehen musste und diesen Kick gebraucht hat und das war am Anfang natürlich super cool und hat mir total viel gegeben, ja? aber ähm, ich habe halt null auf meinen Körper gehört, also das war wirklich abgeschnitten ja? und ähm, ich habe ihn halt im Training gespürt und mit dem Muskelkater gespürt yeah. und so, und das hat sich gut angefühlt, ähm, aber ich... Ähm, habe dann gar nicht mehr auf die Grenzen gehört. Also mein Trainer hat dann auch gesagt, so ja, du musst einfach deinen ähm, Tag auf jeden Fall frei halten. Also einen Tag, wo der Körper
0: sich nur hm. regeneriert.
1: Und ich habe einfach nicht drauf gehört. Hast du
0: nicht gemacht? Nein, nee, nee, ich habe einfach
1: weitergemacht.
0: Kannst du das sagen, warum du gerade auf Bodybuilding gekommen bist? Also da ist ja so alles Mögliche drin. Ne? So auf die Bühne gehen, gesehen werden. Ähm, und es ist ja auch, so ein Programm, was man weiß einfach, wie man seinen Tag verbringen wird. Man ist so, es gibt die ja. und die Anforderungen, man muss nicht mehr darüber nachdenken. Das hat ja auch was, dass man nicht in so eine Lehre rutscht oder so, sondern mhm. es ist immer auf, ja. ausgefüllt und ja. man hat so, so Schritte, die man gehen muss. Und du weißt immer, ja, das ist heute meine Aufgabe. Ist das auch ein bisschen sowas gewesen? Definitiv. Also und Disziplin und einfach...
1: Disziplin, ja, das war wirklich ein... Also ich bin jetzt noch immer ein disziplinierter Mensch und ich finde Disziplin ist auch eine sehr gute Tugend auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ich mag das auch, dass ich so bin. Ähm, aber man kann die Disziplin auch übertreiben. ja, Und man muss sich auch bewusst machen, woher die kommt und ähm, warum man das jetzt so macht. Ja, und das, das war mir halt damals nicht bewusst. ja, Und ich habe von meinem Außen einfach nur wieder gespiegelt bekommen, wenn ich diszipliniert bin, dann... Ähm, Läuft alles, dann werde ich angesehen im, im Außen. Ähm, aber nie habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ja, ähm, das sollte auch, auch mit dem Inneren irgendwo korrelieren. Ja? Ja. Was bringt mir das Ansehen außen, wenn ich mich innen einfach ähm, total verloren fühle und gar nicht bei mir und da gar keinen Zugang zu mir habe. Ja? Das war mir ganz lange nicht bewusst. Ja, Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das war eigentlich gar nicht geplant mit dem Bodybuilding. Also ich war auch immer schon sehr... Sportlicher Mensch, habe ähm, mit vier, fünf Jahren Gerätetouren gemacht, ähm, angefangen, ähm, über zehn Jahre glaube ich, das dann gemacht. Und dann habe ich das aufgehört, bin dann aber in eine Volleyballmannschaft gekommen und nach dem nach der Schule bin ich dann ins Studium gegangen. Unsere Mannschaft ähm, hat sich da zerschlagen dann damals. Und ich habe halt im Fitnessstudio angefangen. Aber das war mir halt irgendwie so langweilig. Und ich habe da kein Ziel gesehen, so irgendwie vor mich hin zu trainieren. Und das hat mhm. mir ja nicht wirklich auch Disziplin dann
0: mhm. in
1: eine gewisse Richtung von mir abverlangt. Ja. Und äh, deswegen kam mir dann so der Gedanke, ich habe das dann irgendwie im Internet gesehen, dass das Leute machen. Und ich so, wow, total cool. Und <lacht> ja, die haben irgendwie dann so ein... Es, so eine krasse Disziplin und was sie alles leisten und durchziehen und ähm, das möchte ich auch. Ja. Und das habe ich natürlich noch neben dem Medizinstudium gemacht, was ja auch total Ist extrem klar. war, <lacht> weil ähm, ja, ich natürlich auch einfach strikte, ganz strikte Ernährungspläne hatte und ähm, ganz extrem auch auf mein, meine Kohlenhydrate teilweise achten musste. Und gerade, wenn man viel, viel, viel lernen muss, wie das ja im Medizinstudium ist, gerade die ersten zwei Jahre, das war in den ersten zwei Jahren meines, meines Studiums, ähm, ja, gerade da braucht man wirklich viel Kohlenhydrate. Ich würde sagen,
0: das Gehirn braucht ganz schön viel davon. Ne? Ja, also das war echt... Ähm, Hammer. Ja. Also, da war die Lisa von außen. Du hattest einen super geformten Body. Es gibt tolle Fotos von dir. Du warst auch sehr fleißig, glaube ich, in deinem Medizinstudium. Ja. Und genau. ich glaube, viele hätten von außen gedacht, boah, so möchte ich auch sein, so toll aussehen und alles so gut hinkriegen. Tatsächlich. Ja. Und ich habe mich halt immer mehr so da rein identifiziert. so
1: ja. diese, diese perfekte Person nach außen hin zu ja. sein und ähm, ja, ich habe ja dann auch als ähm, Sportmodel gearbeitet für verschiedene mhm. Firmen und da meine meine Jobs gehabt neben dem Studium und ähm, ja, bis ich halt zu einem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, je weiter ich mich zu dieser Version, die ich da so in meinem Kopf habe, äh, die, wenn ich diese Version erreicht habe von mir, dann ähm, bin ich angekommen, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. ja. Und je mehr ich zu dieser Version wurde, desto schlimmer wurde eigentlich alles in meinem Inneren. Ja. Ja, das war halt das Paradoxe und das habe ich dann irgendwie auch gar nicht verstanden. Mhm. Aber ich bin dann irgendwie wirklich an, einem, an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich von einem Tag auf den anderen ähm, alles hingeschmissen habe mit dem Bodybuilding, also nicht mein Studium, <lacht> aber mit dem Bodybuilding und gesagt habe: ähm, Nee, also so nicht weiter. Und ähm, Gott sei Dank ja, ist, ist dir das gelungen. Es, ähm, oh. es darf auch anders gehen, es soll anders gehen ähm, und ja, ich, ähm, ich darf mich da jetzt einfach umschauen nach anderen. Wegen. Und das war natürlich ein jahrelanger Prozess, ja. Also, das war jetzt nicht so, dass ich da einmal den Schalter umgelegt habe und dann alles ähm, äh, Regenbogen Verstehe. und Einhörner
0: war es. Aber die Bridge war schon die Musik dann, oder? War das dann, dass das mit dem DJing, dass du dahin gekommen bist? Ähm, noch nicht direkt. Also mhm. es war dann eher so,
1: dass ich ähm dass ich dann mit Yoga mehr mich so beschäftigt hatte und Meditation und autogeben Training und dann auch so gemerkt habe, dass mir das gut tut. Und mhm. ich hatte ja nach dem Bodybuilding auch wirklich chronische Schmerzen. Ja. Das ähm, habe ich jetzt auch schon öfter von, von Leuten gehört, weil wenn Leute meine Podcasts hören, dann schreiben sie mir manchmal so, oh, ich habe so eine ähnliche Story und ich kenne das auch mit den Schmerzen. Und das ist halt einfach, weil der Körper so übersäuert ist und durch ja. die Ernährung, durch das Übertraining und das Nervensystem ja auch in einem ständigen Stress ist ja, ja. und gar nicht mehr diese Balance hatte. Und irgendwann mal ähm, ja, kann der Körper halt einfach nicht mehr und signalisiert es natürlich mit, äh, mit chronifizierten Schmerzen dann auch. Also Gott sei Dank war das natürlich bei mir. Ich bin jung, ja, äh, bei mir ist noch alles ähm, ja, sehr gut ähm, regenerierbar gewesen. Mhm. Ja, aber es hat auch seine Jahre gedauert. Also das war jetzt auch nicht, dass ich das in zwei Wochen losgeworden bin. Ja. Also das hat einfach gedauert, bis, ähm, bis diese Schmerzen wirklich ganz weg waren. Die sind dann immer in meinen größeren Abständen wiedergekommen. Aber wurden immer weniger und größere Abstände, wie gesagt. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Prozess. Aber ich habe gemerkt, dass Yoga und ähm, diese Achtsamkeit, ähm, dass mir das, dass mir das schon gut tut, ja auch mhm. wenn es nicht einfach war gerade, wenn man halt so viel im Kopf war und gar nicht im Spüren, ähm, ja und dann habe ich eben in meiner yoga habe ich zum ersten Mal die tibetischen Klangschalen ah, ähm, ja. da gesehen und habe die dann auch so im Körper gespürt und fand das wirklich total faszinierend ja. und ähm, ja dann der der letzte Baustein so war ja, dass ich, dass ich dann DJ geworden bin. Also, das ist dann so die Brücke wieder zur Musik eigentlich gewesen. Also, dass ich dann in der yoga so gemerkt habe, so wow, und Klänge und Musik, das war doch immer was in meinem Leben, was mich so berührt hat und mir immer irgendwie einen Zufluchtsort gegeben hat als Kind. Ich bin immer zum Klavier gegangen, wenn es mir irgendwie schlecht ging. ja Ich bin in der Früh eine Stunde vorher aufgestanden vor der Schule, um Klavier zu spielen, weil weil ich das irgendwie gebraucht habe, weil mir das so gut getan hat und ähm, da habe ich mich dann wieder zurückerinnert und ja, dann kam das wirklich, also das war nie geplant, dass ich jetzt DJen werde. Ähm, ich fand es immer schon interessant, was DJs so im Club machen und wie, wie funktioniert denn das, aber jetzt nie so ein aktiver Gedanke, oh, ich will jetzt DJ werden. Das kam dann wirklich erst, ähm, ja, wo ich ähm, mich mehr mit mir selber beschäftigt habe, was ich eigentlich will und dass ich die Musik wieder in mein Leben bringen will und ja, so ist dann da alles, Sie hat ja. sich alles von da entwickelt.
0: Und das geht ja auch nicht so einfach, also dass man tatsächlich, ich sag mal, Jobs bekommt auch als DJ. Ja, du hast, glaube ich, auf Hochzeiten auch gespielt und Partys und weiß nicht auch hast du auch in Clubs oder ja. so und am Strand und so äh, auch nicht so einfach dahinzukommen. Und da bist du noch durch die Welt gereist. Ich finde das total mutig. Ja. Du hast dich wirklich konfrontiert mich viel.
1: Ja, ich ähm, war halt immer eine Suchende, sage ich. Also ich habe immer, ich hab, wollte einfach nicht aufgeben und ich wollte den den Zustand dann so nicht akzeptieren Ja und habe mich immer wieder in Dingen ausprobiert und geschaut, ist das was für mich? Ähm, tut mir das gut? Ähm, Gehe ich darin auf? Ja? Und natürlich hatte ich auch immer so diesen Gedanken, oh, und mein Purpose finden und was ist denn mein
0: Purpose? Ja, und, das ist ja äh, total anstrengend, das mit diesem, was ja, ist, wofür
1: ich, bin ich hier? Ach, ja, meinst, genau. ich, dieses Und eine so, dieses eine große Ding. Dieses eine große Ding, genau. Und sich da so unter Druck zu setzen und ähm, das war dann sehr frustrierend für mich auch, als ich halt so im Medizinstudium war, wo so viele meiner Kommilitonen halt so richtig darin aufgegangen sind und so gesagt haben, so oh, das ist einfach, das ist meine Bestimmung, das weiß ich schon, seit ich zwei Jahre bin und bei mir war das halt irgendwie nicht so, also ich fand das Studium mega interessant ähm, über den Körper zu lernen, aber ich habe halt irgendwie so gemerkt, das ist es irgendwie nicht so im Krankenhaus, ähm, normale Ärztin sein. Und das ist natürlich dann irgendwie auch frustrierend, weil ja. ähm, du solltest ja dankbar sein, dass du einen Studienplatz hast ja. und dass du ähm, die Noten dafür hattest und äh, was du da alles lernen und nicht durftest. Und ich war ja auch dankbar. Ähm, ja, aber das ist wirklich schwer, das dann mit sich irgendwie so auszumachen. Ne? Und ähm, ja, deswegen habe ich immer wieder andere Sachen
0: auch ähm, ausprobiert, ja. Und das Und, hatte auch verschiedene Seiten, oder? Das äh, Als DJ, ja. dass es toll war, aber auch irgendwie war so ein Druck da drin mit dieser Purpose-Frage.
1: Ja, also ich habe dann mich auch schon gefragt, so
0: ja, ist das jetzt mein
1: Purpose? Und am Anfang war ich halt schon so, wenn man halt was Neues macht, alles exciting und ja, ähm, ja man ist rumgekommen. Ich habe viele coole Leute kennengelernt. Ich bin viel rumgereist, dadurch natürlich auch, hatte dann auch während dem Studium gut Geld, weil ich natürlich einen guten Job dann ähm, hatte, mit den Aufträgen, die ich bekommen habe. Also das hat mir auf jeden Fall so viel gegeben. Ja, und ähm, ich habe dann schon so gemeint, so, vielleicht ist das mein Purpose. Aber dann habe ich schon so gemerkt, so nach ein, zwei Jahren, nee, also ähm, ganz langfristig kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Und ich hatte da aber auch schon so Gedanken so, oh, ich will irgendwas mit Kristallen machen und meine, meine Sets sollen ganz besonders werden und irgendwie will ich anders auflegen. Also da waren dann auch irgendwie schon so mm. Gedanken da, dass, ähm, dass ich irgendwie nicht so ein normaler DJ jetzt ja. sein möchte. also ähm, Aber das ist irgendwie ganz ähm, spannend, weil ich habe dann einfach auch immer mehr so von dieser Idee losgelassen, ähm, dass ich jetzt eine Sache machen muss und dass das mhm. das ist, was ich jetzt in meinem Leben verwirkliche und was mein Soul's Calling und Purpose ist, sondern ich habe halt mehr und mehr so akzeptiert, hey, ich bin die Lisa und damals ähm, DJ in Alice Deep World, <lacht> das war mein Künstlername ähm, und Genau, also ich bin die Lisa, die Medizinstudie. Ich bin aber auch die DJ in Alice Deep World. Und dann kam halt noch Sound by Alice dazu. Sound by Alice war ja dann meine Marke für ähm, die, die, die Soundmeditationen und so, was ich ja dann auch ähm, während dem Studium angefangen hatte. Mhm. Und ähm, ich hab mich mehr und mehr halt damit, ab, also nicht abgefunden, sondern es hat sich halt so gut angefühlt, ich habe einfach akzeptiert, dass ich facettenreich bin und dass jede Facette da zu mir gehört ähm, und dass ich nicht sagen kann, na, ich bin nur DJ Gen LSD World oder nur dieser die Medizinstudentin, sondern ich bin das alles ja und das gehört alles zu mir und genau das ähm, macht es aus, ja wie ich bin und ich möchte nicht anders sein und das, da haben mir die Klänge auch ganz viel geholfen, die Klänge und die Musik da das zu spüren und das zu akzeptieren ja und das wirklich in jeder Zelle so zu spüren und ähm da auch irgendwo angekommen zu sein, mhm. wenn man das so fühlt und dass sich das einfach richtig anfühlt. Ja, man kennt das ja vielleicht, so eine Wärme in der Brust oder so ein Kribbeln, mhm. wenn man so weiß. Ähm, ja, das, das fühlt sich jetzt einfach gut an, wenn ich das jetzt denke. Ja, und nicht, dass oft, wenn ich halt früher irgendwie mir so gedacht habe, ich muss jetzt so sein oder ich muss diese Version sein oder so, dann hat sich eigentlich oft bei mir alles so zusammengezogen, ja, weil man sich in irgendwas reingedrückt hat, ja, ja, genau. was man gar nicht ist. Und ähm, das hatte ich halt dann... Dadurch gar nicht mehr, sondern es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, dann mache ich das jetzt weiter, wenn sich das, das gut super. anfühlt. Und ich so hat sich dann wirklich eines zum anderen, also ja. ist wirklich, ich habe das alles nicht geplant, so wie das jetzt ist, mit, mit auch mit meinem Unternehmen, es ist
0: eines zum anderen gekommen. Und ich habe einfach nur immer weiter diesem Gefühl vertraut. Ich habe da einen ganz schönen Begriff geschenkt bekommen von einer meiner Gästinnen, die ich mal hatte und zwar multipassionierte Persönlichkeit. Mhm. Wer äh, meinen Podcast öfter hört, kennt das schon von mir. Das ist eigentlich mein Lieblingsding, weil du hast ja auch gehört, wie ich mich vorgestellt habe. Ich mache so viele verschiedene Sachen und das hat mir so gut getan, als ich im Interview sozusagen dieses Wort geschenkt bekommen habe, wo ich dachte, ja genau, ich muss nicht nur eines richtig äh, 150% Prozent machen und, und toll finden. Ich habe verschiedene Talente. Und wie ist das nicht toll, verschiedene Talente auszuleben? Letztlich passt das ja bei dir auch alles recht gut zusammen und bei mir auch. Also bei mir ist das alles mit Stimme, äh, mit, ich möchte Botschaften vermitteln. Hier im Podcast fühle ich mich eben sozusagen als Mittlerin, dass ich jetzt deine Botschaft äh, mit verbreiten darf und von meinen anderen Gästinnen und Gästen auch. Und das hat mir so ein total tolles Gefühl gemacht, wo ich dachte, ja, genau. Und genauso, ich fand das jetzt toll und ich finde, wann immer dieses Thema aufkommt, ich glaube, das hilft ganz vielen Menschen, weil ich finde dieses, was ist mein einer Purpose, Es macht so einen Druck und das hilft, glaube ich, sehr vielen Menschen, dieses Gefühl, hey, ja, aber ich kann doch auch verschiedene Sachen machen. Und natürlich findet man nicht immer gleich für alles eine Plattform, aber
1: ja. oft
0: doch, so wie du auch. Und, ja, dann dann und, ähm,
1: und sich auch nicht so drauf festzufahren. So. Ja. Weil mich Menschen jetzt auch fragen, so, wie lange willst du das machen? Und machst du das jetzt dein ganzes Leben? Ich so, keine Ahnung. Keine vielleicht Ahnung. mache ich in einem Jahr <lacht> was anderes. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich lasse mich einfach treiben. Ich schaue, was äh, was in mein Leben kommen darf. Ähm, da kenne ich auch ein super gutes Buch. Ähm, The Surrender Experiment heißt es im Englischen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das dann so deutsch eins zu eins ähm, dann wiederzugeben ist, ähm, Singer ist sein Nachname von demjenigen, der es geschrieben hat, aber das war wirklich so, der hat sein Leben einfach beschrieben und wie er immer wieder in dieses Surrendering gegangen ist und wie sich daraus eigentlich so, also der hat eine Milliarden Company aufgebaut, also ja. total, ist ein sehr, sehr spiritueller Mensch, der sehr viel meditiert auch, aber ich fand das einfach so faszinierend, dieses Buch und ähm, das hat mir auch so viel ähm, gegeben und mhm. Danach versuche ich ähm, zu leben. Ja. Es funktioniert mhm. mal besser, mal schlechter. Mhm. <lacht> ähm, natürlich. Ähm, aber ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da den Druck rausnimmt. dass es jetzt das eine. Auch wenn man dann jetzt was gefunden hat, wo man dann völlig drin aufgeht, dass man sich darauf nicht versteifen muss. Sondern ganz genau. vielleicht möchte ich in fünf Jahren was ganz anderes machen. Ja. So ist es. Und ähm, vielleicht, es gibt, also nicht vielleicht, sondern es gibt auch Menschen, die wie meine Kommilitonen ab dem zweiten Lebensjahr wissen, dass sie der geborene Arzt sind. ja, Und das ja. Dann vielleicht ihr ganzes Leben machen. Und da in ihrer Hausarztpraxis oder so total happy und erfüllt sind und jeden Tag sich denken, ich habe das schönste Leben. Ja, das gibt's auch und das ist auch okay. Und das ist ja das Schöne am Menschsein, dass wir einfach so unterschiedlich sind und so, ist so, so einzigartig. Genau. Und wenn jeder gleich wäre, dann wäre es hier ganz schön langweilig.
0: <lacht> so ist es. Genau, das wollte ich noch nachliefern. Das war übrigens Maxine Schiffmann, die das mit der multipassionierten Persönlichkeit mhm gesagt hat und ich habe noch ein sehr schönes Interview auch mit Nina Martin, die auch sich mit diesem was will ich, was ist meine Berufung beschäftigt, auch im Interview und die sind beide auch recht jung und ich fand das total faszinierend, dass sie eben in so einer Lebensphase mit, also so schon so mit Ideen und Konzepten an die Öffentlichkeit gehen, wie man dieses wofür bin ich da noch mal schöner ergründen kann, das fand ich ganz toll. Ja, genau.
1: Ja, und ja. ich muss dazu sagen, dass ich ähm, mittlerweile, also seit, ich glaube, guten zwei Jahren, bin ich jetzt auch in einem Ärztinnen-Netzwerk, die nennen sich Mindful Medical Women. <lacht> da war ich ganz am Anfang dabei, da waren wir irgendwie zu zehn in einer WhatsApp-Gruppe oder so. Ja. Ähm, und äh, wir sind da jetzt mittlerweile irgendwie 250 oder so, also es ist richtig groß gewachsen. Wow. Und da waren halt auch viele von so Ärztinnen drinnen, die viele Passionen hatten. Ja. Und. Ähm, ja, die das irgendwie ja auch nicht so für sich einordnen konnten und sich auch oft allein gefühlt haben. Ja? Und das ist halt auch, was es mir so, so viel Halt gegeben hat, ja diese Ärztinnen zu haben, die sich einfach gegenseitig unterstützen. Und da wird alles gefeiert. Wir schreiben dahin hin, oh, ich bin hier in dem Podcast und hier habe ich mein Buch rausgebracht und hier das und das. Und wir feiern uns gegenseitig einfach so. Oh. Und man fühlt sich so verstanden und gehalten, ja. Ähm, unter Gleichgesinnten, ne? also das sind auch Ärztinnen, ja, aber ähm, ja, das hatte ich halt damals auch einfach nicht während dem Studium und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich einfach, ja, auf Events zu gehen, in den Themenbereichen, die einen interessieren, sich immer mit Leuten zu connecten, die das gleiche Mindset haben, die die gleich denken, irgendwo gleich fühlen, ähm, das, ähm, ist so ein Katalysator in allem, was man tun will. Ja, und sich bloß nicht mit den mit, mit den Leuten zu viel abgeben, die halt ähm, daran nicht glauben und die Vision nicht sehen und einen dadurch halt ja. eher runterziehen. Ja, das das ist, lässt, lässt sich nicht immer vermeiden, <lacht> das
0: weiß ich aus eigener Erfahrung. ist ja auch manchmal in der Familie so, die haben genau. dann Sorge, dass man das wirtschaftlich alles nicht so hinkriegt, die Warner und du musst doch in die Rente einzahlen und so. Ne? Genau, verstehe. Ja, aber war bei mir beispielsweise auch so. Mein Bruder ist ja auch ähm, Mediziner, der ist Anästhesist mhm.
1: und deswegen war das natürlich schwierig manchmal, wenn man mhm. halt einen Bruder hat, der das gleiche studiert, ähm, aber halt den konventionellen Weg einschlägt ja? Ja. und ich halt einen ganz anderen. Ja? Das ist natürlich ähm, ja sehr schwierig gewesen mit dem Verständnis am Anfang. Und natürlich weiß ich, dass sie, dass meine Familie mich liebt und einfach nur das Beste für mich möchte. Aber es ist natürlich schon schwierig, weil man sich natürlich von den Menschen, die einmal halt am nächsten sind, den größten Support natürlich erhofft und wenn es dann nicht so zurückgespiegelt wird, dann wird man nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit seinen eigenen Ängsten und
0: Zweifeln und so konfrontiert. Also, das verstehe ich, also ja. es verunsichert einen. Ja, ne? Das Tollste ist ja, selbst wenn du, du hast ein Kleidungsstück und denkst so, ah, ich habe mir so eine tolle Bluse gekauft und äh, dann sagst du zu deiner besten Freundin, guck mal, ich habe eine neue Bluse, ist sie nicht toll? Und die sagt, ja, das ist so ein Stil, der passt zu dir und du weißt, äh, sie findet die gar nicht so toll. Also es ist ja schon bei Kleinigkeiten so. So, dass man sich wünscht von den Menschen, die einen umgeben, dass sie das mit gut finden. Ja. Und wenn du das Echo nicht bekommst, dann kommen natürlich diese ganzen, du bist ja auch geprägt dadurch. Also, falls so eine Reaktion aus deiner Familie kommt, ist deine Prägung höchstwahrscheinlich auch, dass es gut ist, man hat einen festen Job und da kommt jeden Monat die Summe X rein und so. Und wenn es nicht der Fall ist, genau, das erfordert Mut. Hab ich habe ja eben schon gesagt, <lacht> dass ich finde, dass du sehr mutig bist. Und das ist ein gutes Stichwort, weil Viele haben ja Träume und sagen, ja, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich meinen Job schmeißen und mich selbstständig machen und dann würde ich lieber als Künstlerin und so. Und ganz viele haben einfach Angst, davon ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten zu können. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, total wichtig, sich das klarzumachen. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich so ein als Zentrum meiner Berufstätigkeit so einen festen Job habe, wo ich weiß, da kommt jeden Monat so viel Geld, dass ich miete und, und fünfmal einkaufen und bezahlen kann und noch mein Kind das noch studiert, <lacht> unterstützen kann. Und alles andere ist dann kommt hinzu. Das ist schon toll, dass ich nicht jeden Morgen, wenn ich aufstehe, überlegen muss, wie akquiriere ich jetzt Kundinnen. Das äh, das stimmt mit dem Geld. Ne? Ähm, du bist ja auch Geschäftsfrau. Du bist, du badest nicht nur in Sound, sondern du bist, musst ja auch Geschäftsfrau sein. Wie, wie hattest du? Du hast ja kurz eigentlich schon angedeutet auch Ängste irgendwie. Bist du jetzt so, dass du denkst, ja, fühlt sich gut an, habe ich im Griff? Wie ist das bei dir? Um Ganz anders jetzt, ah, <lacht> weil, ähm,
1: ja, vielleicht hört ja der eine oder andere Unternehmer auch äh, zu. Aber wenn man Unternehmer ist, dann ähm, kommt man, man wächst ja die ganze Zeit. Also Unternehmertum ist der das krasseste Wachstum, glaube ich, neben, ähm, ja. neben der Geburt und Mutter sein. <lacht> genau, ich glaube, dass äh, man muss sich ständig neu erfinden und ähm, ständig kommen neue Dinge, mit denen man ähm, sich konfrontieren muss ähm, im Außen, im Innen, ja, und deswegen jetzt habe ich natürlich ganz andere Themen wie damals, ja, also, das verändert sich ständig, mhm. ja, ähm, aber auf jeden Fall nicht mehr nicht mehr so wie davor, nee, also, weil ich natürlich auch viel an mir gearbeitet habe und, ähm, ja, ähm, viel da mit Klängen auch ähm, reprogrammiert habe, sage ich immer, meinem Unterbewusstsein und ähm, auch viel schneller auf die Dinge reagieren kann. Ja? Ähm, aber ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass ich angstfrei bin oder äh, keine mhm. Sorgen mehr habe und so. Also, da kommen halt dann einfach andere Dinge natürlich. Ja?
0: Also, aber so im Großen, also konkret jetzt so, dass es passt, dass du sagst, ich da, habe damit ein Einkommen, wo ich meinen Lebensunterhalt mit bestreiten kann und so. das, das natürlich, ist alles, ja, ja. Das, ja. Hast das auf du... jeden
1: Fall. Und ähm, natürlich, also ich würde jetzt niemandem raten, direkt seinen Job hinzuschmeißen und ähm, dann Künstler zu werden oder was auch immer der, der Traum ist, sondern sich das natürlich schon auch ähm, irgendwo durchzurechnen und zu gucken. Und es gibt ja ganz viele. Also ich meine, ich hatte ja auch, dass ich war im Studium und ich hatte meine DJ-Jobs. Ich habe dann langsam mit den Soundmeditationen angefangen. Da habe ich natürlich noch nicht viel verdient damit oder so. Also das war klar. Ähm, äh, aber ich hatte halt meine DJ-Jobs. Ja, und das habe ich dann ähm, auch erstmal weitergemacht. Und ähm, dann kam schon so, ähm, muss ich sagen weil ich ja mein drittes Staatsexamen, also mein Studium, beendet habe im ersten Lockdown. <lacht> 2020 mhm. war das. Und ich hatte schon vor, danach erstmal rumzufliegen, meine DJ-Jobs zu machen, das mit Sound, mit den Klängen weiter aufzubauen. Aber dann war mein Plan halt erstmal futsch, weil Oha. natürlich alles alle Jobs weg waren. Und ich saß dann schon zu Hause und ähm, bin da erstmal in krasse Ängste nochmal reingekommen, weil ich mir halt so dachte so... Ja, was mache ich jetzt? Und dann gab es halt letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt erstmal in die Klinik ja. und warte, bis sich die Situation beruhigt ja, und dann kann ich nochmal gucken. Oder ich gehe all in und versuche das jetzt, was, was ich gerne machen möchte, auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich mich halt für Letzteres entschieden, habe gesagt, nee, ich versuche das jetzt. Ich versuche mit den Klängen ähm, das online aufzubauen. Ich mhm. gründe jetzt meine Klangschalenmarke. Ich gründe, ähm, ja, das war dann auch ein paar Monate später das Institut und fange einfach an. Und dann habe ich wirklich in der Pandemie nach ein paar Monaten meinen ersten Workshop online gegeben mit vier Teilnehmern oder
0: so. Großartig.
1: <lacht> und war ganz stolz und ganz aufgeregt. Und ja, äh, das war ja alles super ähm, spannend. Ähm, ja und habe einfach angefangen und ich habe mir halt dann einfach gesagt wenn es nicht klappt ich habe jetzt mein Polster ähm, ich hatte schon was auf der Seite natürlich und konnte Gott sei Dank auch bei meiner Mama noch wohnen und so das war dann auch kein ähm, Problem und die hat mich dann da auch unterstützt ähm, genau also ich hatte da einfach ähm, schon einen Plan ja und ich hätte halt dann gesagt wenn es jetzt nicht klappt kann die noch immer in die Klinik gehen aber mhm. ja ich bin da dann schon erstmal den Weg ähm, ja in, in die Ängste, in die Zweifel rein mhm. und einfach mal ausprobieren, wenn ich jetzt, wann dann. Weil ich hatte so Angst, dass ich mir das dann immer vorsage. Und wenn man ja. dann mal in der Klinik ist und dann hat man da sein geregeltes Einkommen und dann kommt vielleicht der, der Trott oder man weiß, es. also ich hatte dann so eine Angst davor, dass ich dann da nicht mehr rauskomme, <lacht> was wahrscheinlich ähm, irgendwo auch eine Illusion ist, weil ich mir das bei mir einfach nicht vorstellen kann. Mhm. Aber ähm, ja. Dann, ich habe mich einfach dann dafür entschieden, das Auch zu wieder mutig reingegangen. <lacht> ja. <lacht> ja, toll. Genau, und damals kannte das noch niemand, also fast niemand in Deutschland. Also, aber ich habe natürlich da schon gemerkt, weil gerade so mit Covid, was da alles passiert ist und wie viel das halt einfach in Leuten hochgebracht hat. Die Leute waren halt zu Hause und konnten nicht mehr in ihr Bodybuilding, wie jetzt bei mhm. mir oder in den Job oder das und das, sich flüchten, ja, sondern... Die waren halt mal konfrontiert mit vielen Dingen. Und da habe ich halt angefangen, online äh, sound zu geben. Und ähm, ja, so viele haben mir geschrieben, so, oh mein Gott, ohne deine Soundmeditation hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt. Und das hat mir so viel Ruhe gegeben und, und Gelassenheit. Und ähm, ja, auch in, in schwierigen Momenten, wo ich einfach trotzdem dann wieder mich mit diesem Gefühl verbinden konnte, es ist alles gut so, wie es ist, und mhm. einfach in dieses Vertrauen wieder zu gehen. Ja. Mhm. Das, das hat vielen Menschen sehr geholfen. Da habe ich halt dann einfach auch gemerkt, so, hey, es funktioniert nicht nur bei mir, sondern es hilft wirklich auch vielen
0: anderen Menschen. Ja, und
1: dann die ist Pandemie, alles zum anderen gekommen. Ja,
0: die Pandemie hat viele von uns sehr gequält, aber die hat auch Möglichkeiten eröffnet. Sehr viele von uns haben diese Sachen gelernt. Ich, auch, ich unterrichte zum Beispiel auch Nachwuchsjournalisten und habe dann auch Online-Kurse gegeben und dachte, boah, das ist bestimmt total langweilig, wenn man da nur auf so einem kleinen Bildschirm immer zu sehen ist und die kippen da in ihren Zuhauses vom Stuhl und langweilen sich. Und dann hat sich herausgestellt, dass das total gut funktioniert hat, zum Beispiel Fernbeziehungen, plötzlich konnten Menschen beieinander sein und <lacht> viel Zeit miteinander verbringen, die sonst in verschiedenen Städten arbeiten und jeden Tag dort ins Büro gehen mussten und so. Also da hat sich auch vieles an Möglichkeiten eröffnet. Und wenn man sie sieht und zugreift, dann kann man was draus machen. Das ist gar nicht so schlecht manchmal. Genau. Du hast eben gesagt, das größte Wachstum ist, wenn man als Geschäftsfrau, Geschäftsmann sich auf was aufbaut und entwickelt, neben ein Kind bekommen. Das würde ich hier gerne noch sagen, wenn ich darf. Du Klar. erwartest nämlich ein Baby und ich stelle mir so vor, dass das schon jetzt in deinem Bauch ganz glücklich heranwächst, weil es immer von so schönen Klängen umgeben ist.
1: Ja, ja, ich habe auch schon so einen Verdacht, was die
0: Lieblingsinstrumente ah. sind. <lacht> Gibt es dann Boxen und, und Tritte, wenn, wenn du bestimmte Sachen spielst, dass das dein Baby... Ja, schon mal,
1: mal mehr, mal weniger. Ja, ich versuche das schon hergehen. ein bisschen ähm, zu beobachten. Aber natürlich ähm, mein persönliches Klangscheinset, dass ich halt viel spiele, ähm, das, ähm, das bekommt das Baby ja schon von klein auf ähm, mit. Und ähm, da bin ich natürlich sehr gespannt darauf
0: reagiert. Du wirst eine Mutter sein, wo das Kind immer schläft wie ein Murmeltier. Man weiß,
1: es nicht, man weiß es nicht. Ich werde berichten.
0: Das wird ein Junge. Die haben öfter, wenn sie klein sind, nach meiner Kenntnis diese bauchweh oder so. Aber wahrscheinlich ist deiner total harmonisch. Ich find, Das würde ich tatsächlich, wenn es mal soweit ist, würde ich mich voll freuen, von dir mal zu hören, was da, was da, wie sich das anfühlt, wie du mit den Klängen... Also ich weiß, bei meiner ersten Tochter, wenn die unruhig war, wir, wir waren im Auto unterwegs, wir haben dann immer Lieder gesungen und dann war sie sofort besänftigt und so. Also mhm. da war schon, aller, egal wie, irgendwie Klänge mit Melodie tun Babys ja, glaube ich Also ganz
1: ich, ich muss auch sagen, dass ich in, in, in mehreren Schwangerschafts-Apps da manchmal Soundmeditationen gebe und da auch nur richtig gutes Feedback bekomme ähm, von, von den Schwangeren und ähm, ich für mich selber auch sehr viel benutzt habe. Also gerade die ersten Monate, wo es einem jetzt nicht so gut oft geht yeah. in der Schwangerschaft, ja, da wurde ich leider auch nicht verschont. Ähm, ja, da ähm, habe ich wirklich viel viel mit den Klängen auch für mich gemacht und habe mir dann selber auch Meditationen aufgenommen mit verschiedenen Themen. Und ähm, genau, da bin ich jetzt gerade auch dabei, da so eine Schwangerschafts-, ähm, so eine Meditationsreihe äh, zusammenzustellen. Die gibt es dann sehr auch schön. bald. Genau, weil ich halt einfach finde und auch so vieles Stillen oder so, dass man einfach so eine Meditation hat, die man sich aufs Ohr tun kann, wo man einfach sich beruhigt und das Kind auch. Ja, also
0: Wunderbar. Ich, das werde ich auf jeden Fall für mich weitermachen und dann auch was rausbringen, genau, dass es mehr Menschen auch machen können. <lacht> und du gibst ja auch Kurse, man kann das alles bei dir lernen. Ja, yeah.
1: Genau, also über das Institut gibt es ähm, verschiedene Formate von On Demand in deinem eigenen Tempo bis ähm, vor Ort bis Hybridmodelle und dann auch ein ganz intensives Programm, das über drei Monate geht, das online ist. Genau, also gibt es ganz verschiedene Programme und ich habe da einfach geguckt, so, ja, dass ich verschiedene Sachen aufstelle, weil jeder irgendwie was anderes braucht, was anderes möchte. Wer
0: sich da interessiert, kann gerne mal gucken, ob da was dabei ist. Sehr schön. Ja, ja, wir verlinken auch deine Website und dann, dass man dich finden kann. Und du hast so ein Ziel, oder? Du willst eine sehr, sehr große Zahl von Menschen erreichen mit, mit deinem Soundbath. So viele wie möglich, genau.
1: <lacht> ja, also ich ja. möchte einfach, dass mehr Menschen das auch erfahren können und dadurch halt zu sich selber wiederfinden und wir dadurch einfach die Welt ein kleines bisschen besser machen. Weil, wie wir ja bekanntlich wissen, man muss, man darf bei sich selber anfangen. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, da ist Klang einfach ein ganz, ganz schönes Hilfsmittel dafür. Ja. Vor allem die Kristallklangschalen. Ja. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Präferenz. Also ich arbeite auch mit ganz vielen Instrumenten und ähm, ja, ich fühle mich auch zu anderen Instrumenten hingezogen. Und jeder wird sich einfach zu anderen Instrumenten generell hingezogen fühlen. Deswegen da einfach mal gucken, ähm, persönlich, was einem da gefällt. Der eine mag vielleicht Gong, ich bin zum Beispiel nicht so der große Gong-Fan. Aber ich kenne viele, die, die schwören darauf, die lieben mm -hmm. das. Äh, ich brauche eher so sanftere Sachen, wie mm -hmm. die Kristallklangschalen. Monochord bin ich auch noch ein ganz großer Fan. Harfe habe ich jetzt auch für mich entdeckt. Also, es mm -hmm. gibt immer was zu, zu tun und ähm, Neues zu entdecken, so im sound
0: Sound-Medicine-Bereich. Ja. Das wird nie langweilig. Das, das kann ich dir schon sagen. Ja, und jetzt freue ich mich voll auf deine kleine, angeleitete Meditation und möchte dir vorher gerne nochmal meine Schlussfrage stellen, die ich immer stelle. Und zwar ist das die Frage, was ist für dich persönlich Glück? Glück. Glück. Gute Frage. Ähm, also
1: ich glaube, wenn wir da jetzt mit den Klängen jetzt schon so viel darüber geredet haben, dass sie einen wirklich zu sich selber bringen und ähm, man das einfach spürt. Ähm, ich würde schon sagen, dass das ein großer Teil von Lebensqualität ist, ja, sich selber zu spüren und damit dann auch ähm, Glück, wenn man einfach diese Verbindung hat. Ähm, man weiß, wer man tief im Inneren ist und mhm. was ähm, was die Seele hier machen darf. Auch wenn es nur ein nicht ein Purpose <lacht> ist. Äh, genau. Ähm, ich glaube, das ist schon das ist schon wirklich ähm, ganz viel Glück, ja. wenn man sich damit verbinden kann und das spürt tagtäglich. Ja. Wunderschön. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ja, danke dir auch. Und genau, für die Meditation würde ich vielleicht nur ein paar Worte noch sagen. Gerne. Das ist natürlich eine ganz ganz kurze Meditation. Wer da mehr möchte, findet ihr auch auf meiner Webseite ein paar längere Beispiele, wo ihr mal reinhören könnt. Auf YouTube gibt es mich auch. Genau, kann man sich auch ein paar Sachen anhören. Wichtig ist nur für diese Klänge, dass man gute Kopfhörer hat. Also nichts einfach nur über das Handy oder den Laptop streamt und ähm, wenn man ähm, eine Epilepsie hat, sollte man es nicht machen, also jetzt so eine mhm. ganz kurze, die wird jetzt nicht so viel ähm, <lacht> beeinflussen, aber längere Meditation, da muss man dann einfach wirklich mit einem Therapeuten direkt gucken, wie man da individuell drauf reagiert ähm, genau und natürlich nicht jetzt beim Autofahren oder <lacht> wenn man schwere Maschinen gerade irgendwie darum hantiert, okay. ähm, sondern ja. Sich am besten irgendwie einfach kurz hinsetzen, Augen schließen, wenn das geht oder sich auch kurz hinlegen. Das ist eigentlich so das beste Setting. Ich sage immer hinlegen, aber für eine ganz kurze Meditation kann man ja. sich auch
0: hinsetzen. Genau, wer jetzt gerade beim Zuhören in so einer Situation ist, kann sich ja auch für später aufheben und da nochmal den Startknopf genau. von dem Podcast drücken und das dann ganz in Ruhe machen. Sehr schön, dann freue ich mich jetzt, dir zuzuhören. Ja. <lacht> Dann darfst du
1: deine Augen ganz sanft schließen, mit dem Nächsten ausatmen und nochmal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Für die nächsten Minuten hast du jetzt wirklich gar nichts zu tun. Lausche einfach nur den Klängen. und Lass dich von ihnen tragen. Schultern los, den Kiefer los, das ganze Gesicht ganz entspannt, vielleicht ein kleines Lächeln auf den Lippen. Die Ganz langsam vertief deine Atmung und blinzel ganz sanft deine Augen wieder auf und schau dich mal um, wo auch immer du gerade bist. wieder ins Hier und Jetzt zurück. Und nimm diesen Frieden, den du jetzt in dir spürst, diese Leichtigkeit in deinen Alltag mit. Und wenn du mal wieder einen Moment der Ruhe brauchst, Einfach zu dieser Meditation zurückkommen. Vielen Dank!
0: Hm. So wunderbar war das. Ich spreche jetzt extra ganz leise <lacht> nach diesem Sounderlebnis, dass ich euch nicht erschrecke, wenn ihr daraus hervor kommt so langsam wieder. Ich hoffe sehr, ihr habt es genossen und es geht euch jetzt so richtig gut. Wenn du mehr über Lisa Schuster wissen möchtest, schau gerne in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrer Website. Und wir zwei würden uns auch mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest auf Apple, iTunes, Spotify oder YouTube, wo auch immer du uns hörst. Und vielleicht hast du ja Lust, noch ein bisschen zu stöbern auf einfachganzleben.de. Da haben wir jetzt seit einiger Zeit Geschenkboxen, mit denen du deinen Liebsten oder auch dir selbst eine Freude machen kannst. In diesen Boxen findest du jeweils ein Buch unserer Expertinnen zusammen mit verschiedenen Tools wie Achtsamkeitsnotizbuch, Chakrasteine oder Kartensets. Die dir helfen, deinen Alltag achtsamer und entspannter zu gestalten. Aktuell gibt es eine Box für Persönlichkeitsentwicklung und eine Box für die Arbeit mit den Chakren. Mehr unter shop.einfachganzleben.de. Und noch mehr spannende Podcasts findest du auf argon-podcast.de. Wir bei Einfach ganz Leben verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause. Vielleicht hast du ja Lust in der Zeit nochmal zurück zu scrollen in meiner Podcast-Serie und dir frühere Folgen anzuhören, die du noch nicht kennst oder deine Lieblingsfolge nochmal reinzuhören. Wir haben ja inzwischen weit über 100 Folgen mit lauter wunderbaren Menschen. Ich denke, da ist ganz viel dabei, was dir gut tun kann. Am 31. August starten wir dann wieder mit neuen Podcast-Folgen und ich freue mich sehr, sehr, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, hab eine wunderschöne Zeit. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.